0: 嗨，大家好，我是 Henry， 我
1: 是 k 柯尔。
0: 你现在在收听那些你不知道也没关系的找到好的事。那没事。那没事的话，我们今天要聊一聊
1: SaaS 的付费模式。哦，今
0: 天听这个主题听起来就很进阶，
1: 很 hardcore
0: 。好的、啊，好 hardcore， 这是非常我们前两集的讨论嘛。
1: 对，就是前一集其实我们有讲过，就是关于 SaaS 这部分是呃云端的其中一个种类。但是在我们进入这么 hard core 的东西之前呢，我想问 Harry 一个问题，就是你有玩手游的习惯吗
0: ？真的没有，而且我从小就不玩
1: 。没关系，但是我想说的是，我前几天有看到一个关于台湾手游的一个市场报告，它讲的是关于游戏的氪金。Uh-huh. 我知道在台湾这边，其实很多人会有玩手游的习惯，然后会分成两派嘛，就是一派是氪金仔，然后一派是不会氪金的人，
0: 就是台币战士
1: 。对对对，没错。那那个 report 我觉得还蛮有趣的是，他会讲到说，为什么你呃，在一个呃本来是免费的游戏里登录之后，你会有冲动想要去付费呢？那它里面其实有提到几个很主要的原因，第二是限时礼包。就是这个东西其实是 time time limited， 就是它有一个现实的因素在，让你觉得说，哎、欸，我一定现在要买下去、嗯。第二个最大的原因呢，是礼包的内容他觉得超值，就是台湾很爱讲、嗯、就是 C P C P 值很高對，对，就是你付这個钱，但是你得到的东西很多。嗯，然后第三个呢，就是你觉得它可以立即帮你提升你的战力
0: ，就是你
1: 觉得那个嗯,嗯效果很好，嗯
0: ，或者我本来就很烂嘛。所以，我本来就打得很烂，所以我只能省只能花台币来帮我增加我的战力。
1: 对，對就省掉那个务农的时间嘛。对，那我觉得里面有一点提到很有趣的是，在年轻的群组，就可能是大概十几到二十几岁的人呢，他比较会介意是说，他会不会想要这个新的 skin， 还有这个他很想要的角色，就跟他本来刚刚讲的那些什么礼包啊、超值啊、钱跟那个回报的部分有。一点点稍稍的差别，嗯，就是看到这个时候，我就想到我昨天跟 Harry 在聊一个呃小海报的故事，就是小朋友很容易会因为一件很帅的事情，所以去做某些选择。那小海报的故事就是前几天我看到一张图，是他会把那个海鳗。插在鼻孔,鼻孔里面，而且是一边哦，不是两边哦。然后他会摆一个很鸡巴脸，跟你说：“哎、欸，我很帅。”然后这个行为就是一个呃科学家没有解释到的一件事情，我觉得还蛮有趣的。那为什么会分享这个报告呢？是说其实除了游戏上面，我们平常如果是个人还有公司，其实也会为了不少不同种类的 s a a 去付费。去得到他们的服务，所以我们今天就是想说，哎、欸，为什么你会付钱去买这些 s a s 它有机会是有免费的其他选项的话，为什么你还是会付费买下去去用他们的服务呢？那第一个会带到呢，就是它的收费的模式是怎么去做的？很多时候你打开可能是 Apple Store 或者 Android 的那个手机里面的那个应用程式的时候，你会看到很多它要标示是。啊、呃，免费的，或者他会写它是 in-app purchase， 就是在 app 里面你会需要一些付费的部分。那究竟他们是根据什么东西去收费的呢？其实我们会看到有几个大的种类。第一个呢是 per feature， 就是它会根据你想要用到什么样的功能去收费。那在商业的世界里面，其实也很。明确，可能你先买了一个想要做 meeting 的 t o o 就是你想要开会的时候，你可以有一个试训的模式。但是当你用完这个免费的模式之后，你发现哦，其实我很想要有一个录影的功能，或者我很想要收到一个跟它相关的一个 report， 就是把它帮你写报告，然后你就会根据这样不同的功能去再呃附上一个费用。那第二个呢，就是所谓 per user per month。在某一家很大的科技公司，很常讲到就是所谓的 P U P M， 就是这个意思。那 per user per month 呢，很常会出现在一些根据你的公司的人数增加或減少而收取不一样的费用。嗯，在公司的层面的话，例如说你有三个人想要用到可能 Excel 这个东西，那么你就要根据这三个人去各自买给他们三个套装。再加上呢，因为有时候在公司的角度来看，就是员工可能会来来去去，有不一样的人会进来，所以他也有设定一个 per month 的制度。就是你可以在某一个时间点有更改的话，你还是可以有一个空间去改变你要用的人数。那其实很常在一些嗯跟生产力相关的东西，可能是 mail 啊或者是计算机之类的东西，很常会用到这个所谓 per user per month 的这个制
0: 度。其实 per user per month 这个东西在科技业就听起来好像很厉害，或是大家就会想 p u p m 听起来就很专业。其实讲白了就是订阅制嘛。就是你你的 Netflix 对不对？你的 Netflix 也是 producer per month 嘛？理论上啦，你没有当寄生虫、寄生仔的话，理论上也是每个人每个月都要付不固定的钱，你才可以享用这个服务嘛。所以以广义上来讲 ，Netflix 算是一个 to consumer 的一个呃、uh, producer per month 啊这样的一个收费模式
1: 。那第三个很常见到的呢，就是 usage base， 就是根据你的用量去做的。那呃，在云端服务上，其实，在计算的功能上或者储存的功能上，其实也会用到我们前几集有提到的，就是科技公司他们自己的伺服器。那因为你有用到他们这样的服务的话呢，它就会根据你的用量去用到它的资源，所以它很直接的就会根据这个数字去收取某一个费用。那第四个呢，其实所谓 tier 就是它会分成很多不同的。呃，科技公司它会提供可能两到三个不一样的层次。例如说，在 WhatsApp 这边的话，就是你本来可能是呃，大家消费者会用到一个免费的版本。但是如果你想要更多的功能，或者你想要另外一个模式，例如说是 Business 啊、uh, Business Version 的话，它就会有一个分层的制度，然后它的收费也会根据你的分层有不一样。那其实刚刚提到这四个呢，都是现在我们很常会看到的模式。那大家都会听过的 ChatGPT， 其实，在头三个的模式里面，其实也有应用到，而不是说刚刚那四个一定是大家同时不会存在，或者你一定要自选一个的。它是一个比较会吸引大家去呃信用卡刷下去。然后直接在你可以丢弃，或者你直接觉得哎我没有用的时候就可以停掉，所以提供大家很多的一个空间去想说哎自己现在要付哪一个 SaaS 的费用
0: 。就刚以 ChatGPT 为例子嘛，像大家都知道你普通任何人都可以使用 ChatGPT 做一个免费的版本，万一呢你想要提前使用到 GPT Four、呃、啊这个比较新的 model， 或者是你就是不想要有时候那种下午三点大家都要用的时候、呃、你突然用不到，因为它服务量过载。对吧？那这个时候你可以花，我记得是10块美金一个月，然后去变成 Chat GPT Plus。那这个时候它就同时应用到我们刚刚说的第一点跟第二点了嘛？就它同时是一个 feature based 的一个 upgrade， 它的功能上有所提升，对吧？你马上就可以用到 GPT 4这样子的模式，然后同时它也是一个 per month per user 的一个消费模式。对，那同时呢，你如果是一个开发者，你想要使用 OpenAI 这家公司提出的呃 GPT 3.5 Turbo。或是他们的 D L E， 他们的一些不同的 model 去做自己的 application 的话呢，他们就有提供所谓的 consumption base， 就是你用多少，那那个收费方式就是说，你的你自己开发的那个城市，你要使用我们家的服务的时候，我回传给你多少个字，对吧？ G P T 它就是帮你生成一段文字或是一个图片嘛，那它根据我帮你生成的东西的大小的多寡来跟你收钱，那这个就是属于刚刚第三种，就是 consumption base， 就是你用多少我就收你多少钱这样的状况。
1: 那一句话讲完的话，就是 SaaS 付费有几种比较主要的模式，就会刚刚提到的 per feature、per user、per month、consumption-based， 还有所谓的 tier， 这四个最主要的模式
0: 。要不要用中文翻译
1: 讲一下？<笑>等一下哈，中文好难哦
0: 、啊。是中文好难哦、
1: 啊。SaaS 的收费模式会根据你的功能，根据你有多少个人订阅多少个月。你的用量还有你的层级去决定说他要用哪个收费模式，然后每个之间可以一起用。所以如果你是要做城市开发，或者你想要做科技相关的一些行销的话，你就可以想一下，你想要用哪一个收费模式去让人觉得说他要掏钱的时候去买你这个 SaaS 的服务的时候，哪一个会比较吸引人。那第二个想要提到的话题呢，就是除了模式之外，还有一个东西叫收费的策略。就是你想要这样收钱，嗯、但是你要怎么去告诉大家说：“哎、欸，我真的要掏钱。”大家很常看到的，就会是刚刚提到，你到 App Store 里面，它可能一开始下载的时候它是免费的。我们除了在手机上面的应用程式之外呢，其实我们很常在可能电脑上，我们也会用到。例如说一些画图的程式，像 Canva， 或者其他你想要剪片的话，还是有很多免费的应用程式。所以一开始用一个免费的模式去让人先下载。但是它要用到某些功能之后，它要收费的话，其实是很常见的模式。但是这个东西它的坏处是什么呢？就是有些人会觉得，哎、欸，我是不是被骗了啊？就是所以从一个策略来讲的话，它很容易可以扩大你的用量跟你的用户数目，但是到最后大家会不会掏钱，就是另外一个问题了。所
0: 以其实像很多大家可能在。Instagram 啊，或者 Facebook 上可能会滑到一些那种免费游戏，有没有？它可能就很很常是很很长，就是哦，看那个看他的游戏很好玩，然后你点进去下载之后，你玩个三关之后，第四关开始你就要呃，你可能是看个广告之后解锁下一关嘛，或者是你就是另外花钱买金币啊，买金币之后你就可以有十关都继续破。那类似也是这种类似这种概念，就是它有一点点像先给你试玩，先给你试用。那总之他们的策略就是希望我提高用户数，先。那提高完了之后，我再努力的想办法，用各式各样在游戏里面或者在城市里面的场景，去让我原本已经很大的用户数在变现
1: 。没错，就是啊不小心刻下去了，有时候会发生这种状况。<笑>那第二种呢，就是一个所谓 premium 的策略。那其实这个很。呃，跟大家本来想的可能有一点差。为什么大家会付费买一个比较贵一点的东西呢？但其实有些科技公司它提供的 SaaS 服务，就是专门提供一个比较贵的价钱，让你觉得说这个东西其实是比较好一点的。例如说。呃，我们很常会用到的一个应用程式是 PDF 嘛？那提供 PDF 的一家公司其实是 Adobe，,、嗯、Adobe 它有提供很多你可以呃，可能是剪影片啊，或者修图之类的功能。那它的收费模式，其实我自己觉得它有点用一个 Premium 的感觉，就是它提供的功能非常的多，然后它也做很多在行销上面的 Branding， 就是它把品牌做得很好，嗯、那它也就可能比较有机会去愿意付一个好的价钱，给你一个梦想说，欸我可以成为很棒的摄影师，我修图会变得超厉害。他卖给你的其实是一个梦想那另外有一个策略呢，就是所谓专用配件。这个东西在苹果的生态里面很常看
0: 到哦。Oh, oh, 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 没错，
1: 就是你先买了一个东西，然后你觉得说，哎、欸，如果我买了 Apple Music 的话。那我一定要配一个 AirPod 才对嘛？就是它整个生态系统会让你吸进去，它一定要用另外一个专用配件
0: 。但这个专用配件这件事情，在 SaaS 应该比较少见吧？因为现在大家各个平台其实都是走向通用性啊，就是最好是呃每我 A 产品、B 产品、C 产品，大家可以通用同一个 data 的格式，或是大家出来的东西是一个通用化的东西嘛？所以你要是搞专用配件或者搞自己生态系。除非你搞得像苹果那么成功，不然很容易死啊
1: 。对，所以其实这就基于说你对这个产品的信心有多大，然后这些人会多想要指到你的一个所谓 ecosystem 里面去。但是我们现在看到那个科技上面的一个趋势，就是说你要 open source 嘛，你要跟所有东西都 compatible，、嗯、不然的话大家就会觉得说，哎、欸，我要转换的那个成本实在太大了，就比较不太会有想要付费的那个欲望了
0: 。其实毕竟就是很麻烦这件事了，因为就是大家要知道，说我们刚刚讲前面可能也有提到，就是企业在在购买 SaaS 的时候，他们考虑的点就是他们要解决他们公司里面内部的问题。那通常呢，在一间假设一个五百人的大企业来讲，他不可能一家公司只买一个 SaaS。他一定有很多很多的问题需要解决嘛？他公司的他要买 Office 嘛？他要管理他内部员工的资料库，他要管理他跟他客户的关系，这些每一个每一个需求，可能都有一个相对应的 SaaS 去处理。而如果这些每一个分开的 SaaS， 他们都搞一套自己的专用配件的话，那站在客户角度上，其实是非常不想买的，因为我最好希望大家都打通嘛，因为我没有必要说，我为了要解决 A 问题，我要讲 A 的语言；解决 B 问题，要去讲 B 的语言。那这件事情对客户就很复杂，所以我目目前我们看到说趋势上也不会这么做
1: 。那最后一个呢，呃，它比较像是一个定价的策略。你会看到你在同行里面解决同一个问题的其他嗯、呃、提供者的话，它的价钱是多少，然后你可以提供一个比他们更有竞争力的价钱。所以你这个是从一个市场上的角度去看你的定价是大概是什么价位上，所以有没有什么例子啊？我觉得最好的例子就会是我们刚刚提到的所谓跟生产力有关的工具，就是在可能电邮上面，其实你也看到几家不同的提供的供应商，其实它的价钱是差不多的。哦，对,對,對，他不会想要呃跟市场上面差太远的话，其实大家会觉得说，哎、欸，你凭什么？嗯，所以他们就会看到有一个现象，大家提供的价钱都是差不多。
0: 嗯嗯，比如就拿可能最近大家比较关心的就是 AI 的工具嘛，比如说你看到 Mid Journey。它 Majority 的定价就不会跟其他用生成式 AI 来画图的工具相差太远，对吧？或者是像是你用 ChatGPT，ChatGPT 的付费版的定价策略就不会跟比如说 Notion， 或是跟其他用 AI 来生成笔记、生成文字的产品相差太远。所以就是，毕竟大家都没有办法保证自己的产品就这么高大上、这么屌到我可以卖人家两倍价钱。如果有，那你就发财。
1: 没错，但是这个收费的策略不好的地方就是它有可能低于你的成本，就是你看到大家的那个价钱差不多的话，其实你还是要衡量自己其实是不是有赚到钱。呃，还有另外一个不好的点是，如果大家都用一个价钱去竞争的话，到最后大家会失去一个继续做开发、继续去想说有没有什么新功能的一个竞争，就变成是一个价格竞争的一个状态。所以其实。呃，现在在科技也比较少看到这样子、这样子的状况了，但是在很久以前，我们很常看到日用品上其实很明显的就会所有就会有所谓的价格竞争。
0: 嗯，所以其实啊，像我觉得，呃，这个也这个话题其实挺有趣，就是在科技业，你当有一个新的产品、新的一个类别出来的时候，那个第一个领头羊就非常的它的它的定价策略，就很值得大家去看看或去研究。那比如说，离我们科技也比较近的，就是最近大家都在讲说要把这个生成式 AI 带到呃生产力工具里面。那 Google 他们就出了这个 Duet AI， 比如说在 Google 呃在 Gmail 上面呢，你就可以叫 AI 帮你写 email 嘛，对吧？然后同时 Microsoft 他们也出了就是 Microsoft 365的 Copilot， 对吧？那那个东西也是呃基本上两个产品是做差不多的事情，大家都是在呃透过 AI 来帮助每个人去增强他的生产力。那你就会看到这两两家大头在定价的时候，你就会发现他们的定价定的非常的接近，而且谁开第一枪，另外一家一定也会跟着跟着去，不可能有人说哦，我我开六十美金，那另外就说哦，那我只开十五美金，不会这种事情，因为这毕竟是一个那个最佳那什么、啊
1: 、，equilibrium， 对对对对对，啊
0: 对，这毕竟是一个均衡点嘛，就是万我的对家跟我做一样的产品，但是他他然后然后他开六十美金，我要是只开十五美金，那我不就少赚很多吗？但我也不可能开80美金哦，开80美金，那我我的我的用我的客户就会去选对去选对面的嘛，所以这就是一个
1: 一个博弈论的感
0: 觉。没错，没错，没错，没错
1: 。那讲完我们的模式跟一个策略之后，其实想要提到说，为什么我们刚刚说这阵子或者这这十几年来，其实我们比较会看到在 SaaS 的付费模式上面的话，是一个订阅制比较会通行一点。我觉得其中一个原因，为什么订阅制现在变得这么通行，是因为现在在这近十几年来，我们看到很多家不同的公司有推出我们自己可以联合到你的 SaaS 服务上面的一个基础建设，就是它可以帮你带你去收费。例如说，你想要把东西呃放在一个日常生活的角度来看的话，就是你。呃，想要买这个东西之后，他会跳到一个版面说：“哎、欸，你想要怎么付费？”因为在晚上的时候，你就不可能付现了嘛。所以，当你想要可能是买衣服，甚至是买一个 SaaS 服的时候，到最后那个版面提供给你什么样的付费模式，就会很决定说你。你要不要买这个东西？那现在很流行的付费模式就是信用卡嘛，它会不会提供可能是 Visa 或者是 Mastercard 到比较有一点那么没有流行的，可能是 American Express 之类的？你会不会有这样的选项呢？再来就是，其实，在不同地区，它会有自己专用的一些本地的支付方式，嗯、例如说在，在呃可能大众化地区， a l i p a y 会比较通行一点。嗯对，然后在台湾的话，可能就会是 Line 支付， pay, 对，然后还有接口,接口支付、啊、对对，这种的，就是你要贴合那一个市场，他比较喜欢用什么的付费模式，在网上去做这样的一个东西。所
0: 以其实可以这么说，就是订阅制的兴起，其实是跟支付的简易程度的发展有了非常大的关系。因为毕竟最后最难内部就是要让消费者掏钱出来嘛。所以你当当现在的基础设施变得进步了，现在科技进步到。我们把消费者从看到产品到掏钱的这个中间这个过程，缩到非常短、非常简单，他只要按两下的时候，大家就很容易不小心就啊，两百块就出去了，了对，两百块就出去了，这样
1: 。那除了付费的模式之外呢，还有另外一个点，就是所谓验证的这个过程，因为其实在网上这样购物的话，要说其实也是这几年比较流行一点嘛。嗯、那其实你在付费的时候，不知道大家要会不会留意到你的那个。呃，浏览器上面会不会有所谓一个 SSL 的东西？就是你在你的网站旁边，你会看到一个小小的一个锁，它会告诉你说：“哎，你在这边去做一个输入个人资料这样的动作，其实是安全的。”在以前我们的治安的意识或者治安的一些基础建设还没有那么流行之前，在网上付费是一件非常恐怖的事情，嗯、真的。之后有机会再会开一集去讲治安相关或者诈骗相关，但是这也是其中一个原因，为什么现在呃订阅制会比之前流行这么多。然后最后一个大家可能没有想到呢，就是 SaaS 的服务或者你要付费的时候，很长公司其实是要处理一些所谓退款的事情。那以前的话呢，退款也是很难的，你要去。觉得说，哎，这个付费是不是一个机器人去做的？或者这个人的信用卡其实他的那个 credit limit 是不是有到？然后你之后要处理什么东西？呃、再来就是他如果付费不成功之后，你会不会继续想要去留住这个客户？直接传他一个呃电邮说，哎，你知道你刚刚那个呃。呃，交易没有成功，你会不会想要再试一次？或者接下来其他不同的方式去留住这个客户，其实也是这几年比较流行一点的一个，我觉得是一个配套了
0: 。所以其实刚刚讲到的三个点呢，其实不论是企业或是个人，其实都适用的。开发者或是推出 SaaS 的这些公司，你让顾客不管是企业或是个人，越容易给钱出来，你就越容易做做到销售。第二点就是治安的问题、验证的问题，你要让你的消费者一样，不管是企业还是个人，愿意相信说哦，我们这个这个交易是一个非常非常安全的一个状态，我可以信任这笔交易的,的产生会真的让我得到这个相应对应的服务。那、呃、以前可能没有这么这么多的配套措施，但现在做得很好，于是乎就增长了现在这个 SaaS 的这个状况。第三个是在你交易不成功之后，我们怎么样去做之后的相对的配套措施？那这个也有赖于近年来的通讯软体非常的兴盛，所以大家以前可能你要退款，真的要写 email 什么的，或者写以前要写信啊，然后真的要去跑一趟公司什么的、嗯。现在你只要写 email， 或是你透过 WhatsApp 或透过。Instagram 都可以处理，都有能找到人帮你处理，对吧？如果大家有使用可能淘宝的经验的话，你就知道淘宝他们的那个那个客服有够快的嘛。虾虾皮可能也够<笑>多的，呃，有够多有够快的嘛。虾皮可能也有够多有够快的。所以像这些东西也是有赖于现在的网络啊、基础建设啊、通讯设备的发达，所以导致这些东西变得很简单。于是乎，大家就很愿意去使用这样子 SaaS 的这样子一个服务。另外，我想要补充一点，是我前几天在书上看到，的是这比较像是一个时代的潮流，就是。因为因为毕竟 SaaS 的有一个很重要的特点呢，就是你不是一次花一个很大笔的钱去买这个服务整个下来嘛，你不是买断制，你是每个月花一点点钱、一点点钱、一点点钱的那种感觉，所以就导致很很多人跟很多公司，他其实本来没有那么多钱，他我本来如想要用一个企业级的一个治安措施，我其实原本要花非常多的钱，可能一年我要丢两百万美金下去，我才能得到一个企业级的一个保护，但现在不需要了哦，我第一个我资本额也没那么多。但我就可以透过这样一个订阅制的方式，我就可以享受到跟呃跟超级大企业一样等级的一个东西。那这东西在个人上或者在企业上都一样。如果以个人来讲，就是我可以去订阅，像现在真的好多什么东西都可以订阅嘛。你除了简单的呃、欸、音乐吧，像比如说以前你可能你要听好多首歌，你就要去买好多张 CD。对吧？你每个都是一个买断制的一个行为，但你现在只要你每个月花少少的钱就可以订阅到串流平台，对吧？那甚至现在有订阅订阅房子的，就有点像租房子的衍生版，你是去订阅一个呃 share share house share d e p a r t m e n t 这种共享公寓的这种概念，或是你可以去订阅食物。像香港非常兴盛， oh. 就是哦，我没有时间煮东西，所以你我去订阅一个食物的，
1: 这阵子还蛮多 meal plan 的啊，对对对,对,对,对、就是营，营养的食营养的餐盒的感觉，对
0: 对对对对,对，就是哈、呃，这也是跟可能健身的相关产业兴起嘛，所以我要想要吃的健康，我想要长肌肉，我想要减脂，所以但我又没有时间自己处理那些食物，所以我去订阅一个。呃，大厨来帮我处理我的餐点，像这样子的东西，就是因为我们现代人不是大家都有这么雄厚的资本，我去请一个大厨去买一堆 CD 回来，取而代之的就是我们可以透过少少的钱去得到相同的体验，相同的 experience。那这个体验经济就是一个近年来可能五年以五年之内，我们看到一个非常呃市场上一个很大的趋势吧，不管对 consumer 或是对企业来讲都是。
1: 我也想要分享几个我这年来有做的，我觉得比较特别一点的订阅、嗯。其中一个是鲜花的订阅。那香港有一家花店呢，它是一个礼拜制，你可以每周去订阅他们的花，那它就会在你选定的。某一天送来你家门口，然后它，你只要把它放到你呃一开始买到的那个花瓶里面，其实就可以了。那为什么他会做订阅制度呢？因为大家都知道鲜花有一个期限嘛，所以你就可以确保说，哎、欸，我每周都有漂亮的鲜花可以摆在家里了
0: 。我好文青哦！天哪，
1: <笑>这个是我觉得上一年做的最好的一个呃 purchase。那另外一个我觉得还蛮有趣的，就是应该是从日本来的一个。呃，东西它是一个日本酒的订阅、嗯，那它的一个收费模式呢，是因为它每个月都会送我三个三种不同的日本酒，那我就可以从一个品酒的角度去尝试到不同的呃日本酒了。那为什么这东西这么吸引我呢？是因为呃，除了我很爱日本酒之外，就是因为很多很棒的牌子的日本酒。起码都会是一个720毫升的一个状况。那我自己一个人在家，其实很难喝完一整瓶的日本酒，所以他就把那个用量用少一点，然后我也可以试到不同的种类。所以我觉得这两个订阅是还蛮棒的一件事情
0: 。那我自己呢，我的订阅就没有这么丰富且浪漫。我<笑>我最有趣的订阅是那个。Xbox 它有一个 Xbox Game Pass，、嗯哦、对，那它的概念就是游戏界的 Netflix 嘛，就是它你订阅每个月花一定一定的钱，然后它就会有它的游戏库里面游戏通通都可以拿出来玩，像这种东西。那另外我看过比较有趣的，但我自己没有买，就是像现在你 iPhone 也可以订阅，对吧、啊？你可以呃，应该就不是苹果官方的。的活动、嗯，但是就看到有呃有些服务公司是有做每年给我一个年费，还是每个月给我一个月费、嗯，那我就确保你永远都使用最新版的 iPhone， 像这样子的东西、哦，对，还有像是有订阅车子的。对，就是名车订阅啊，我就是 make sure 你每年都是最好的车子、嗯，最好的凯迪拉克，最好的保时捷，这种东西，这种东西也是有所以就是其实看到、呃，我们今天虽然主题是讲 SaaS 的收费方式，但其实可以看到，其实不只是软体，不只是我们看到的科技业，其实各行各业都在逐渐转向这种订阅制度这样子的方式去前进。
1: 我觉得可能他会提供多一个选项给大家啦、嗯，就是如果你本来觉得说我挑花的眼光很棒的话，你还是可以自己去店里去挑。但是我觉得对于一些就是所谓现代人比较懒一点，然后可能你在那个方面的知识没有那么强的话，我觉得订阅制度是一个很棒的新的模式。嗯、那一句话讲完的话，今天讲了还蛮多东西的，就是在 s a s 呃里面的付费模式的话，有几个大的方向，你可以根据不同的。功能或者其他的呃因素去改变你的收费模式，然后策略的话就比较是适合如果大家有想要做相关的开发或者相关的行销的人的话，就可以想一下这几个策略。然后最后的话就是我们刚刚提到很多订阅模式的兴起，大家也可以想一下会不会有一些新的可能 business idea， 想说哎、欸，原来这个东西可以改做订阅制的话，你可以试着去做做看。
0: 哎、欸，你好像把干我屁事也讲完了
1: 。哦<笑>、oh, ，对对对，对。
0: 那补充一下，干，如果你听到这边还觉得干你屁事的话，没有，我觉得大家不会有听到这里还觉得干你屁事。<笑>刚刚高行哥有讲到了，<笑>一定知道干你屁事啊，对吧、啊？对吧、啊？对吧、啊啊？但像我觉得刚刚最后一点蛮好的，就是如果你想要进到科技业，然后进到科技业你是做业务相关的话，那首先第一件事情你就要了解你们家的产品是什么样的付费模式嘛。所以这个非常重要。如果你不是想进科技业，那你也可以去思考说，你进了那个产业卖的那个产品，是不是有刚刚刚刚我们提到那四种选项的组合的可能性呢？原本它可能只是卖 premium 版的、嗯，它现在可不可以变成月付版的 premium 呢？或者是它可不可以是呃月付版的解锁特定功能这样子的方式去做组合技嘛？没错，就是组合技 A 加 B 加 C 这样子。
1: 那我觉得，如果你是消费者的话，也是可以想一下，你每天在用的那些 SaaS， 甚至是其他订阅的服务，其实会不会用到这样的策略，去让你说，哎、欸，其实这个订阅明明我觉得没什么用，但还是付了好贵的钱。或者你下次再免费下载一些东西的话，还是可以留意一下，之后有机会牵涉到费用去做一个比较好一点的决定
0: 好，那我是 Henry，
1: 我是 Kerr， 那没事，今天就到这边，拜拜，
0: 拜拜。